0: Ah, sí, pues ya se va para allá abajo ¿Cómo
1: lo ves? Se metía a dormir el ropero Sean bienvenidos a Domingo por la Tarde Yo soy Adriana, soy artista
0: Y yo soy Luis Manuel, el autor de la Biblia
1: Y el tema del día de hoy es...
0: Errores de México ¡Ay, oh, ese hijo de su puta... Para empezar, <risa> <risa> Sal, sí. salir a vender camotes cuando están grabando...
1: <risa> eh, vamos a esperar a que se vaya.
0: Me parece que lo de los errores de México ya lo habíamos tocado en uno de los episodios piloto, ¿no? La verdad es que ya no me acuerdo. Hemos grabado un buen de capítulos que ni han salido. Sí. Entre sí, ellos sí. los que nos han recomendado, ¿no? De los <risa> temas que nos han recomendado. <risa> Es que luego
1: no hay mucho de qué hablar.
0: Sí, es que quedan huecos, quedan mal o...
1: Como el de la Death Note, ¿no? ¿Qué, qué es eso? ¿Por qué? No manches, no.
0: El que nos quedó más hueco fue el de ¿Por qué la música ya no trasciende? ¿Te acuerdas? Ah, sí. Fue... Es que
1: ese lo platicamos y fluyó, y pero ya después grabado ya...
0: Ya se frenó, pero bueno... Queríamos enfocarnos más que nada en lo de los errores de México porque salió la noticia, ¿verdad? De que México era el país que menos acataba las órdenes de quedarse en sí, cuarentena. salió
1: una noticia, según Google, el 35% de la población.
0: Más, ¿no? Eh... No,
1: solo el 35, del 35 al 40% de la población era la que estaba acatando esto de... Quedarse en casa.
0: Y pues las demás personas siguen así, normal, como si nada, en su... No he salido, <risa> pero he llegado a escuchar amigos, antes de que yo comenzara con la cuarentena, de güeyes que dicen, no, pues es que no creo que eso sea realidad y la fregada que es... Eh, pura conspiración. Ajá. La verdad es que es un comentario que ya anteriormente había escuchado junto con lo de la influenza. ¿Te acuerdas de la influenza? Ajá. Estábamos bien niños. Bueno, yo sí. me acuerdo que iba como en quinto de primaria.
1: Sí, estaba en la primaria. Yo me acuerdo que para ese en ese tiempo no nos guardaron así como ahorita. No. No, no fue una cuarentena, eh, pero... Pero igual mucha gente estaba muy escéptica respecto a la influenza y también mucha gente dice, es que yo no conozco a nadie que se haya enfermado o Exacto. que haya muerto de influenza.
0: Sí, sí. De hecho, cuando estaba en quinto de primarias, estábamos estudiando medios de comunicación. La profesora que nos estaba dando esa clase nos estaba diciendo que en la tele, en el radio y en el periódico era muy fácil manipular a las masas con noticias falsas. Y nos contó varias historias sobre cómo en ciertas colonias sacan, se podría decir que mentiras para darle miedo a las personas. Y en eso estaba en auge lo de la influenza, que supuestamente se estaban muriendo muchas personas y no sé qué tanta cosa. Y estaba dando la clase cuando de repente llegó otra profesora. Dijo que ya no íbamos a salir, que porque ya estábamos en tercera fase o algo por el estilo, que ya no nos íbamos a quedar en la escuela, que ya se iban a cerrar todas las instalaciones. Pues ya estaba normal, pero había compañeros que ya se estaban sofocando, que estaban llorando, que estaban pensando en sus familias. A mí como, pues eso me vale. Pero ya llegó un punto en el que la mayoría Empezó a como a desesperarse Y esta otra profesora, la que había Intervenido, se empezó a reír y dijo No, es cierto chicos, ¿cómo creen? ¿Cómo nos vamos a quedar <risa> aquí guardados, <risa> sin Bañarnos y ¿qué, qué es lo que vamos A comer? Y después resulta que esa Profesora había quedado con la Maestra que me estaba dando para venir A echarnos un susto Allá. Con el fin de demostrarnos Que así de fácil es manipular a la gente Órale. ¿Cómo ves? No,
1: pues Muy feo, pero fíjate que aún así, el internet es un medio en el que se siguen enviando y desplazando noticias falsas, ahí están las cadenitas de las señoras de en Whatsapp, ¿no? Sí, ¿no? <ríe> que simplemente pues son pura desinformación.
0: Fíjate que yo no con bueno no conozco a alguien que se informe mediante Whatsapp, pero sí conozco personas que se informan por Facebook que sale una noticia Ajá. en Facebook y luego cuando accedes al enlace es una página de toda X, casi casi es un blog.
1: Ajá, pero a lo que voy no es a que te informes por WhatsApp, sino que te mandan estos mensajes de cadena Ajá, y o eso. sea, te llega. Además de que hay mucha gente que no ve las noticias, bueno, ya hay muy poca gente lee el, el periódico. Pero
0: es que hasta eso siento que también eh, lo, lo que engloba radio lo que engloba noticieros es como lo que me decía la profesora, o sea, ahí prácticamente, pues, ¿qué te van a dar? Ah, información sí, claro, falsa. o sea,
1: pues no información falsa, pero sí, sí cifras disfrazadas, ¿no? Como lo que está ocurriendo ahorita con México. Es que dentro del escepticismo de la gente y de lo que realmente está pasando, pues... Siento que es por eso que las personas optan por no guardarse en casa. Uh -huh. Ni guardar su distancia y seguir su vida así normal.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, yo yo sigo esta noticia desde que salió desde por ahí de diciembre más o menos enero y también estaba un poco escéptico pero empezaron a brotar muchos videos raros donde la gente se estaba muriendo en China o donde las personas ya estaban guardadas y donde inclusive había militares en las calles prácticamente para llevarse a los cadáveres y cosas por el estilo y después ya salió la noticia en el mundial a finales de enero Ajá. Y China dijo: Pues es que yo estoy haciendo todo para contenerlo y no tienen por qué temer. Y en una semana ya empezaron a haber brotes en otras partes de, del planeta. Y ya cuando supe eso, dije: Chin, va a llegar a México en, en un rato.
1: Fíjate que cuando empezó la noticia, habían según casos sospechosos en México, ¿no? Sobre todo la gente que había viajado comenzaba a sugestionarse con la enfermedad.
0: De seguro eran puras señoras, ¿no? Ay, se me va la boca de lado. <risa> Más allá de no estar informado, yo siento que es más peligroso la desinformación, porque eso te genera también miedo. Empezaron a salir muchos videos también de China, donde supuestamente las personas iban caminando, se desmayaban y supuestamente se morían. Ya después salía la investigación de que no esos videos. Eran videos grabados desde hace uh, hace como 10 años y se había muerto esa persona por razones diferentes al coronavirus. Pero el que estén circulando todos esos videos, pues solamente le meten miedo a la gente.
1: Ah, no, pues sí, claro.
0: Ya cuando algunos chinos con BP empezaban a subir videos sobre Cómo estaba la situación en China eh, La verdad es que yo sí me estaba asustando Por cómo decían que Había muertos y muertos y muertos Y que China pues prácticamente Estaba disfrazando las cifras Y luego esas personas desaparecían Informaban a la prensa que se había muerto Por coronavirus y era una persona que estaba guardando Cuarentena, entonces cuando Se dio la noticia A, a todos los medios Sí me espanté porque más cuando Empezaron a ver casos porque se supone que tiene un periodo de incubación de alrededor de dos semanas. O sea, Ajá. en dos semanas no sabes si lo tienes o no. En esas dos semanas, pues tú puedes contagiar a muchas personas. Y bueno, no estoy diciendo nada que no sepan. Pero hay personas que lo saben y aún así les vale. T tengo amigos eh, ahí en la oficina que me decían... Pues este, este fin de semana me voy a ir a chupar, total. Si me va a dar, me va a dar, ¿no? Y dices, no manches, o sea, si lo puedes evitar, Ajá. ¿por qué no lo evitas? ¿Ahí qué crees que está pasando mal en cuanto a México?
1: La razón creo que más grande, pues sí, el escepticismo, que creemos que, pues, que no es cierto, que es solo para controlarnos, que... Bueno, ya sabes, conspiraciones, ¿no?
0: Sí, puras conspiraciones
1: Y otra, que la gente no pueda realmente guardar su cuarentena De estas personas que dicen, es que yo voy al día Sí. Y tengo que ir a trabajar y si la mayoría de la gente no respeta esto, lo que va a pasar es que en unas próximas semanas vamos a estar todos ahí haciendo fila en el hospital. No,
0: y más allá de eso, imagínate, ya cuando las personas que no guardaron cuarentena quieran encerrarse, las personas que guardaron la cuarentena mientras estas personas estaban afuera, no van a tener, pues, ni comida ni nada. Y Esa
1: otra cosa... Eh. Y se
0: va a estar saturando otra vez, va a haber desabasto de todo. Ajá. Otra cosa de la que quería comentar es que muchas personas estaban bueno, comenzaron a hablar sobre el COVID y no solo y no solo en China, estaban bloqueando esos videos, sino en todo el mundo. Inclusive personas de, pues que ya tienen una audiencia choncha, como por ejemplo Dross, Dross <risa> ajá, que le, bajaron sus videos. le bajaron sus videos, lo bloquearon, inclusive había veces en que ocultaban esos mismos videos sobre información no ni siquiera Ajá, ni, ni siquiera, ni siquiera decía algo relacionado con, con Conspiración. Era un video simplemente informativo y o se lo bajaban o lo bloqueaban. Y de hecho, todos los videos que te aparecen al momento de buscar COVID o coronavirus son de puras televisoras. A pesar de que no sean los más vistos, todos son los de televisoras.
1: La primera vez que me enteré de la noticia, vi un video en YouTube que decía, surge nuevo virus en China. Pero no, se veía así como muy amarillista con esas noticias Ajá. falsas y yo dije... Pues en China siempre salen esas cosas. Siento que es falso. Y luego ya después por todos lados esa noticia y dije, ups, creo que no es falso.
0: Creo que durante la primera semana, cuando ya decidí hacer Inicia. mi cuarentena, ajá, iniciar mi cuarentena, Empezaron a salir muchos videos sobre güeyes que ya habían hecho reportajes de ese virus desde hace cinco años, hace seis años, me parece. Y empezaron a salir muchas conspiraciones. Yo siento que, bueno, eso es lo que el gobierno antes que nada quiere evitar, que se malinterprete la información. ¿Tú recuerdas cuándo fue el primer caso aquí en México? ¿Hace cuánto tiempo?
1: A principios de marzo. Ya llevamos casi un mes.
0: ¿No se te hace raro que... ¿No debería de haber más casos?
1: Mira, el subsecretario de salud informó que ellos tienen registrados, al parecer, más de tres mil casos. Tres mil ochocientos, me parece, hasta el 10 de abril. Pero también menciono que estadísticamente hablando puede haber más de 21.000 casos y solo tenemos estos 3.000 registrados porque hay gente que no va al doctor y hay gente que estuvo en contacto con estas personas. Y entonces si el virus tarda um, dos semanas, aproximadamente,
0: aproximadamente dos
1: semanas en incubar y como tú dices, toda esta gente con la que estás en contacto, se hablaba de que una persona puede contagiar a 12 entonces, eh, por estadística se tiene este número, pero en hospitales tienen estas 3.000 personas porque son las 3.000 que se han atendido, pero en la calle aún hay mil personas uh -huh. que no saben que tienen la enfermedad o que tienen la enfermedad y que están en casa.
0: Sí, sí. Pero imagínate, hay países donde ya prácticamente los muertos están en las calles.
1: Ajá, no, esto ya el... es
0: para que hubiera muertos en las calles y la gente no va al hospital.
1: Había visto, no me creas porque eso lo vi en publicaciones en Facebook. Ah. Una publicación que decía que no hay que tenerle miedo al COVID porque solo ha matado a ciento y tantas personas. A quien realmente hay que tenerle miedo es a la neumonía atípica que ya lleva más de 600 muertos. Ahí ves cómo se maquillan las cifras, ¿no? Gente que muere de neumonía y, pues, el coronavirus produce neumonía.
0: A mí sí se me hace raro. Yo llevo aproxima aproximadamente dos semanas en mi casita. Nada más salgo, pues, para la comida. Pero trato de salir lo menos posible. Y aún así siento que sí son muy pocas las personas que están registradas. Pero al ser muy pocas, digamos, están maquillando los números, seguimos sin... ...caer en la situación de otros países... ...donde a pesar de que se está... ...otros países están siguiendo... ...las normas de seguridad... ...y se están muriendo y se está saturando todo... ...hay... no me acuerdo del país... ...pero inclusive en otro lado... ...hasta se pusieron a cavar fosas... ...para echar aire a los muertos...
1: ...bueno en Estados Unidos... ...ya están cavando fosas para... ...los cuerpos que no, no reclaman... Pues sí. ...y Estados Unidos... ...ya lleva miles de muertos por día... Uh -huh. Y hay que tomarlo mucho en cuenta porque, pues, es el país vecino.
0: Imagínate, toda la economía está colapsando.
1: Fíjate que también mucha gente, bueno, regresando al tema de que la gente que va al día, no se queda en sus casas precisamente porque no tiene dinero. Pero yo, bueno, yo sí me pregunto realmente si hay ahorita trabajo para esas personas.
0: No, y es que ni siquiera hay trabajo para gente que no iba al día. Personas que están viviendo de los ahorros pues prácticamente va a llegar un momento en el que se acaben los ahorros, por mucho que ahorres. Sí, claro. Yo siento que personas que van al día en México, puta, son como el 90% y eso mínimo. Siento que inclusive el 95% es decir, es mínimo del total de las personas. Si sí hay un porcentaje que gana bien, que guarda, pero lo malo es que las personas en México no están acostumbradas a ahorrar. Y cuando tienen dinero gastan en pendejadas. Sí. <risa> Desgraciadamente sí. No es por echarle tierra a o familiares o a una persona en específico. Pero en general, cada que vas a una casa de personas humildes, entras y tienen un chingo de recuerditos y tienen un chingo de mamadas que no sirven para nada. <risa> Llegué a ver eh, personas que, por ejemplo, a duras penas tienen una pared, pero toda su pared está tapizada de puros cuadros. Cuadros bien X de, de ellos, de fotomontajes, de cuando, bueno, la típica de cuando se casaron los señores o de cuando fue el 15 años o la presentación, o sea, la, la, la verdad es que el mexicano tiende a gastar en pura pendejada. También vasitos y recuerditos y un buen de cosas que ni sirven. Y si haces las cuentas de todas esas cosas que se están empolvando. Quién sabe igual y ahorita tendrías una despensa que te durara un mes. Aproximadamente igual y te dura dos semanas. Diciéndolo así, o una semana si quieres, pero pues por lo menos no gastaste dinero, lo invertiste en otra cosa. Y eso es, bueno, uno de los puntos que habíamos tocado en, te digo, en el episodio piloto. Pero sí es importante recalcar porque, de hecho, en ninguna parte te enseñan educación financiera. Muchas personas aquí en México, lo único que saben es endeudarse. Conozco personas que deben dinero y ¿sabes cuál es la solución?
1: Sacar un préstamo para ir Sacar pagar. un préstamo, <risa>
0: sí. ir, a, ir a una institución o rascar, ir con otra persona y rascar Rascar un hoyo para tapar otro. Sí, exacto. Lo peor es que para tapar ese hoyo tienes que rascar uno más profundo. Uh -huh. Y es un ciclo que nunca se acaba. Conozco personas de 50 años que todavía no pagan su casa y se van a morir y, y la deuda se la van a pasar a los hijos. Y es una casa que se va a devaluar, está chiquita y está en una de las peores zonas. Bueno, en el caso de la persona esta que conozco. Y la verdad es que te digo que el mexicano sí está muy mal acostumbrado ayer o antier, no recuerdo bien, salió un video de una gobernadora que estaba regañando a las personas de su país, de su isla, <risa> donde se supone que las personas estaban guardando cuarentena, pero como ya se les acabó el alimento, están volviendo a salir, y esta gobernadora salió a dar un comunicado diciendo, no mamen, ya me la chingan, les dije que compraran comida suficiente, ahora están arriesgando la vida, y hablando así como que muy de malas, y regañando a su gente, en Parte, esa per esas personas sí respetaron la cuarentena, pero imagínate, hoy en día comencé mi cuarentena hace do dos semanas aproximadamente y yo le calculaba que ya era como el límite. Dos semanas y te aseguro que todas esas personas que siguen trabajando ahorita no han hecho ni un guardadito, ni han comprado ah, nada sí, de despensa, es lo ni lo nada. Que
1: quería decirte, o sea, ya cuánto tiempo llevamos como para que ya la situación empiece a reventar, ¿no? Sí. Y si precisamente tú eres una persona que va al día y, y estás viendo las situación Ajá. era para que desde que entramos a la fase 1, tú dijeras bueno, voy a empezar a ahorrar, porque uh -huh. si esto se pone más feo, no voy a tener y que voy a comer. Pero sí siento que esas personas no, no están guardando nada. Uh
0: -huh. ¿Y sabes eso a qué, no, a qué va a desembocar? A que simplemente las personas ya cuando entren en la fase 3 y que es a huevo eh, entrar en la cuarentena, muchas personas van a decir, no, es que no tengo nada y la fregada y va a desembocar en... Robos, en asaltos, en meterse a las casas.
1: Hay que estar bien conscientes de que, pues, la fase 3 ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay que empezar a guardar uh -huh. lo que se pueda. Fíjate que las compras de Pánico se me hicieron graciosas porque pues solo se vaciaron centros comerciales como Walmart, Soriana y así. Pero pues en las tiendas todavía encuentras ah,
0: lo que necesitas. ¿Cuáles son las la tiendas, salas de Tiendas,
1: ajá, tienditas de la esquina, mercaditos, cosas así.
0: No, y es que yo siento que si esas personas no... tampoco guardan cuarentena. Te digo, va a llegar un punto en el que si esto se empieza a tornar más oscuro y la gente... Deja de tener tanto ingresos Como oportunidades, porque todavía ahorita Tienen oportunidades para hacer dinero Se podría decir, pero ya en cuanto se acaben Esas dos, las personas van a optar Por ir a robar la tiendita Ir a robar el Electra Que de hecho ya se, me parece Ya se ha suscitado, entonces Si tú tienes una tiendita, fuiste al Soriana A surtirte para que En tu cuarentena se podría decir Estés vendiendo todavía Va a llegar un punto en el que pues porque tú agarraste cosas de más, cosas que, pues bueno, pudo haber comprado otra persona, esta persona pues va a venir y te las va a querer robar.
1: Bueno, yo ahorita también he tratado de no salir y hace dos semanas... Oh, sí, hace como dos semanas salí Y todo estaba como si nada Salí al mercado a comprar verdura para la comida Y no manches los puestos en donde venden comida uh -huh. Llenos Tenían según su letrero ahí de solo servicio para llevar Pero tenían sus mesas y ahí llenas Toda la gente comiendo ahí en la calle
0: Sí, de hecho, antier también salió un... Un video de... Como no se puede comer carne en sí.
1: Ah, de, ajá, de Semana Santa, ¿no? De sí. La Vigilia.
0: Fueron a comprar un chingo de personas pescado, pero... es pues, lo que dicen en la noticia, ¿no? No guardan ni la sana distancia. <risa> Ni, ni se le dan las manos, nadie trae cubrebocas, y pues la verdad sí es de pensarse.
1: Fíjate que referente a eso de ir al día, por ejemplo, el pescado, pues no es barato, y es lo que la gente más consume, y digo, o sea, pues si tienes para comer pescado un día, eso a lo mejor te alcanzaría para comer frijoles toda la semana, ¿no? Y no tiene nada de malo, o sea, finalmente estamos en cuarentena, mm. y... Lo que tengas a la mano, finalmente, no es como regla el comer a fuerzas pescado en,
0: sí, en mira, vigilia. Te, te quiero compartir una historia, eh, algo cagada. Yo era una de esas personas, <ríe> va a sonar así como bien motivacional, ¿no? Pero yo era de esas personas que no ahorraba, no se acostumbraba a ahorrar. Entonces, era el típico mexicano que nada más se encargaba de gastarse lo que le llegaba a las manos. Y finalmente seguía pobre y seguía pobre, independientemente de cuánto fueran mis ingresos. Bueno, pues había una época en la que digamos que ganaba bien, entre comillas, y o desayunaba, o cenaba, o almorzaba en un restaurante diario. Había ocasiones en las que invitaba a personas y me llegaba a gastar alrededor de 1500 pesos en una sola comida. Independientemente de que si se te haga caro o, o no, a mí se me hizo muy caro, cuando en una ocasión tuve que ir a una tienda que es como una horrera pero en miniatura, como un mini super, eh, se llama 3B, no sé si la conozcas. Uh -huh. Bueno, compré lo que tenía que comprar y enfrente de mí había una señora que se estaba llevando una despensa, una despensa completa. Tenía frijoles, arroz, latas, un chingo de cosas. Uh -huh. Y yo por cómo vi el carrito dije, huevos, le van a cobrar tres mil pesos a esta señora, porque pues eso es lo que me gasto por esas cosas en Soriana. ¿Cuánto crees que le cobraron? ¿Cuánto? ¡No manches! ¡Ni 100
1: varos. ¡No manches! ¡Neta! Le pues entonces no era muchísimo. ¿no?
0: Yo sí lo vi bastante. O sea, uh -huh. por lo menos esa señora sí comía una semana bien. Y no solo la señora. Yo le calculo que si lo repartía bien, sí le alcanzaba por lo menos para una familia de cuatro personas. Y cuando supe que se había gastado 100 pesos, cuando vi cuánto le estaban cobrando, me sentí como un pendejo. <risa> Casi, casi agarraba a la señora y le decía... Señora, dígame, ¿cómo invierto mi dinero? <risa> Imagínate, un pendejo que anda... De educación
1: financiera, sí. señora.
0: <risa> es que esa señora con 100 pesos... Tiene para comer una semana, una semana y media... Y que sus hijos coman bien una semana, una semana y media. Y yo, bien pendejo, una sola comida... Que ni me va a llenar en todo el día.
1: 1.500. <risa>
0: Entonces, es ahí en donde muchas personas... Eh, llegamos a caer en lo, pues, en lo pendejo, de que no sabemos en qué invertir o no sabemos en qué gastar. ¿Cómo ves?
1: No manches.
0: Ni 100 pesos. ¿Tú, por ejemplo, estás educada financieramente o no?
1: No, yo creo que no. No, ya me hubiera muerto en la primera semana de cuarentena.
0: <risa> Fíjate que hasta eso, te digo, es que nadie te va a dar ese ese tipo de educación de que te diga, en esto sí tienes que invertir, esto es una pendejada es, y cosas por el estilo. Ya últimamente, con la llegada del internet sí te llegan a dar ejemplos sobre cosas que puedes hacer, pero siento que no, no es suficiente, porque muchas personas, como tú dices, no ven noticias, no leen el periódico ni nada por el estilo, pero tienen un teléfono.
1: ah Sí era lo que te iba a decir, o sea, todas esas personas que se quejan de, por ejemplo, He visto en Facebook muchas publicaciones que dicen, es que yo no tengo para hacer cuarentena, yo tengo que trabajar todos los días, y lo publican a través de internet, Ajá. desde su celular, y pues dices, ¿qué onda, no? O sea, pagas internet, pagas celular, si sí. dejas de pagar el internet, ya hay gente que paga hasta 500 pesos, 600 en cable, internet y teléfono. Si tienes celular, ¿para qué quieres un teléfono en tu casa? Sobre todo ya en estos tiempos, digo, si vas a pagar 600 pesos al mes, pues mejor no no lo ocupes, no es algo indispensable.
0: Pues no, siempre y está finalmente... el internet del vecino.
1: <ríe> y bueno, si te vas a quejar porque no tienes dinero, entonces eso mejor ahorratelo y ya no tienes que pagar.
0: Pero el punto al que quería llegar es que todos tenemos internet y la mayoría de las personas, y esto es el 100% o quizá el 99.999999% de la población, lo utiliza para ver pendejadas y para hacer pendejadas. En una ocasión, no me acuerdo si mi hermano o mi papá, les estaba comentando de mi álbum que había hecho, y de los nuevos proyectos que iba a sacar y la fregada. Les dije que iba a grabar voz y, y demás. Y me preguntaron, ¿a poco tienes micrófono? ¿Y a poco tienes esto ¿Y a poco tienes el otro? Y les dije, todo lo hago con el teléfono. Todo se hace con el teléfono. Y de hecho, mi celular engloba tantas cosas en todos mis trabajos. Ellos se, se sorprendieron de que no uso <risa> Instagram ni Facebook para ver pendejadas sino más bien para conectar con el público, se podría decir. Pero yo me sorprendo cuando voy en la combi y veo a un güey, a un señor, a un don, viendo pendejadas en su celular. Viendo memes. Sí. <risas> Y te digo, o sea, gente bien pendeja que tiene Samsung no sé qué tanta mamada, iPhone XS y Huawei y que no sé qué tantas madres. Y viendo memes de gatos, memes pendejos, viendo Facebook, chismeando con una comadre, con un güey, viendo a ver qué se va a hacer y es así como que carnal, deja de... ...perder el pinche tiempo... ...deja de estar pendejeando... ...y es lo que hablábamos... ...en el episodio pasado... ...o sea sí tener un trabajo mierda... ...pero a través de tu teléfono... Ten un trabajo que te agrade Que te apasione y a final de cuentas Ese otro trabajo te va a dar Para que dejes de lado el trabajo Mierda, y muchas personas Como dice, sí se quejan, sí se quejan a través De Facebook, pero ni siquiera buscan Información o No saben ni siquiera utilizar el teléfono Para otra cosa que no sea memes Hay personas que ni siquiera saben Compartir archivos, adjuntar archivos Enviar un correo, redactar un correo Y eso que es el celular un, Una herramienta que es esta Usando a diario, he llegado a ver Por ejemplo, en, en la combi Como señores Te digo, de No sé, como unos 35 años pues, O sea, se ve cuando son grupos Y se andan pasando Memes o pornografía Y dices, güey, no mames, o sea Qué mal estás utilizando La oportunidad que tienes Antes de todo esto, de hecho, cuando surgió Lo de Paypal, había muchas personas Que no querían ni comprar ni vender por internet Por miedo a que los estafaran o de que algo surgiera mal, pero son personas que pues prácticamente no se han dado a la tarea de investigar y de conocer y por no investigar y no conocer te terminan haciendo pendejo y eso es también otra cosa de la que hablamos en lo del, del episodio de estafas hay que conocer de todo. Y, güey, si la atención está en el teléfono, no veo cuál es el inconveniente de poner tu producto en los teléfonos.
1: Pónganse a vender verduras, ¿no? Por,
0: <ríe> por internet y ya. Verduras virtuales para a domicilio. Los... <ríe> es que, pues, no suena tan descabellado, creo que... Es que nunca sonó descabellado y yo conocí bueno, a personas.
1: Bueno, ya, ya ahorita en la situación en la que estamos, creo que ya que te traigan ahora sí a fuerza del mandato a la puerta de tu casa, pues ya no suena tan mal.
0: Sí, y bueno, te digo, conocí a personas que decían No, es que yo quiero tocar eh, la tela de la chamarra que me voy a comprar Y no, yo quiero oler los productos ¿Qué? Oler los libros, las hojas de los libros recién impresos Y no, no se quieren adaptar a la tecnología por ignorantes
1: Pues no sé, yo no creo que sea por ignorancia
0: Sí, porque no saben hacerlo
1: Mira, yo a eso... No le veo nada de malo que alguien quiera tener el producto en su mano antes de consumirlo Porque hay veces en las que, no manches, por internet llega un montón de porquería cuando pides seamos realistas El producto no es lo que te ponen en una imagen Y tú dices, es que no sabes dónde comprar y así Pero llega a pasar en las mejores eh, tiendas virtuales
0: Pero eh, eh, vuelvo a lo mismo, no sabes cómo comprar
1: Ay, No es que no sepas cómo comprar, es que no es lo mismo
0: no, sí, sí es lo mismo y si no es lo mismo... No es
1: lo mismo el producto que te ponen en la imagen a lo que tú vas a recibir.
0: No es al 100% lo mismo, pero aún así por medio de las intermediarias tú puedes checar que el producto esté bien y en orden. Si llega algo que no, no es lo que pediste ni es eh, de la calidad que supuestamente se había hecho mención, se sanciona al vendedor, te regresan a ti el dinero Ajá. y no hay sí, ningún
1: problema. Pero finalmente tú te quedas con esa sensación de que pues no va a ser lo mismo que ir a comprarlo yo. Mira, pero, finalmente... Mira. Finalmente, cada quien elige lo que quiere, ¿no? O sea, si yo quiero ir a comprar la tienda, pues yo lo voy a hacer. Si tú no quieres, tú lo vas a comprar por internet y ya.
0: Pues sí, pero aquí la cuestión es que muchas personas, así como, bueno, to todos los mexicanos ahorita se están viendo en curva. Precisamente, bueno, no solamente los mexicanos, todo el mundo se está viendo en curva. Pero precisamente porque no habían planificado algo en, para este tipo de situaciones. Si en algún momento se llegan a cerrar todas las tiendas físicas, te vas a encontrar en la misma curva que ah, ahorita.
1: Claro, sí.
0: Y por no quererte adaptar antes, a la de juego te vas a tener que adaptar en ese momento. Como ahorita está sucediendo en muchos países. Y sí, mira, puede que digas, es que mejor voy a la tienda. Hay ocasiones en las que vas a la tienda, llegas a tu casa y no mames, empieza a decirle a echar la pinche tela. En dado caso de que sea una prenda. Si es un producto, luego hasta no habías checado en la misma tienda que ya estaba caduco el, el alimento o el, lo que sea que hayas adquirido. Es que realmente es lo mismo comprar en, en una tienda virtual a una tienda física. La cuestión aquí es saber cómo comprar en una tienda física y saber cómo comprar en una tienda virtual. Y te digo, o sea, independientemente de, del Internet y demás, yo siento que México son de los países más ignorantes y desgraciadamente eso me incluye. Porque, para empezar, porque va al día y porque no se esfuerza en aprender algo más allá de lo que engloba su zona de confort.
1: Sabes, no somos previsores. No, no es... pensamos a futuro, sí. Ajá, no estamos acostumbrados a guardar para este tipo de situaciones.
0: Y bueno, me imagino que hay muchos países tampoco, pero Ah,
1: sí, sobre todo latinos, ¿no? <risa> <risa> Americanos, pero a lo que voy es que tenemos esta idea de, de ir al día y yo voy al día Y así va a ser siempre Porque no, no lo puedo cambiar
0: Hay muchas personas que por ejemplo les va mal Y dicen Es que así nos tocó vivir Es que nada más es un Nada más es un momento Y no sé, nos van a ir bien Y luego va, van a venir las vacas flacas Y luego van a venir las vacas gordas y, y pues güey, no es así O sea, hay personas Que sí, en efecto, digamos, se le están pasando de la cola pero estudian, se preparan y demás, y no le dejan nada a lo de la suerte, no se lo dejan a su dios, a una religión, a una creencia, sino que estudian, se preparan y hacen las cosas para que de ellos dependa su éxito. Y sí, sonará muy de seminario y la verga, pero es que así es.
1: Sí, he conocido personas que terminan sus estudios por sí solos, con becas, trabajando, como sea, sin apoyo de sus padres porque no quieren o porque no pueden, pero ellos si sí quieren, tienen esas ganas de, de hacerlo y lo terminan.
0: Hay de todo. Yo he conocido, por ejemplo, empresarios que tienen dos familias, pero a esas dos familias las tienen bien comidas, las <risa> tienen bien vestidas. O sea, no les falta nada a esas personas más que la atención de este pendejo. <risa> y luego conversas con este güey y es un güey que no es muy brillante y no sabe expresarse hasta cierto punto. Eh, a mí me pasó en varias ocasiones de que les llegué a preguntar oye, ¿y este qué estudiaste? No, yo, yo ni terminé la secundaria, o yo a duras penas terminé la secundaria. Dices, ¿cómo es posible? O sea, entonces sí hay oportunidad, sí hay trabajo, sí, nada más que muchas personas, y esto va al 99.9999 de la población, no quieren hacer las cosas y buscan nada una zona de confort, porque pues claro Es más cómodo estar viendo, no sé La Rosa de Guadalupe o estar viendo caricaturas A estar preparándote Estar, no sé, estudiando, leyendo O practicando algún tipo de actividad Que te va a servir en un futuro Y es un tema que siempre se ha platicado Principalmente en lo de Uber Y los taxis Cómo Uber vino a quitarle la chamba a los taxistas Y pues güey, no puedes hacer nada O sea, si tú eres taxista Yo conozco güeyes taxistas Pero pues la verdad Tu trabajo es inservible
1: Bueno, es que no es tanto que sea inservible Es que son sí. gente que hace mal su trabajo
0: Ya ya es un trabajo obsoleto ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque como tú dices tú Ellos se encargaron de hacer mal su trabajo durante años ¿Cuántas veces no te tocó? Del de pinche güey que te pregunta ¿A dónde vas? No, pues acá Ah, no, no voy para allá Y dices güey, te estoy pagando Te voy a pagar Ajá.
1: O oh, el carro todo feo y sucio.
0: Un carro todo feo, sucio, que tiene no manchas mal. de... Ajá, que huele mal, que tiene manchas hasta de sangre, de mocos, de semen, de todo un chingo de madres, y todavía el cabrón ahí fumando. Y dices, no mames. Y
1: aparte, o sea, las tarifas no tienen un, un este... No son No es justo, fijas. sí, no, no, es, no es fijo. Porque, bueno, dicen, traen taxímetro, pero a veces algunos te cobran lo que quieren y ya usando una aplicación ya te dicen, cuando cuánto vas a pagar Uh -huh. Y sabes que el carro va a venir bien.
0: <risas> que va a venir bien y que, digamos, entre comillas, que es, es seguro. Porque Ajá, sí. te dice de dónde a dónde, este, pues prácticamente quién te va a recoger y la fregada. Ya y de ti, si tú te subes a un coche que simula ser el, el Uber y no lo verificaste y te pasa algo, pues ya no es cuestión del Uber, uh -huh. es cuestión de tu pendejez y es lo que te digo. O sea, el que tú no estés informado y bien preparado para, esas, para tomar ciertas decisiones es lo que a ti te va a joder. Si eres taxista, pues prácticamente vas a decir: Ay, pues es que tú qué sabes, todavía tengo chamba, todavía vivo de esto. Sí, pero. Pues ya ve que prácticamente son menos las personas que van a querer tomar tu servicio. Uh -huh. Y te digo, o sea, pa pasa con todo. Hay muchas personas que son realistas en el sentido de que dicen, bueno, no, no voy a ser apocalíptico, no, no voy a acabar un búnker y voy a blindar la puerta y va a ser solamente para cuando caigan bombas y la fregada. No, pero por lo menos sí hay personas que estuvieron guardando enlatados o cosas por el estilo. Llegué a conocer una, a una persona que tenía una maleta de emergencia Y eso se me hizo Bien interesante Porque En mi familia Pues das de cuenta De que tiembla Nos salimos Y nos salimos Casi casi desnudos En chanclas mm -hmm. o, o nos salimos Pues con lo que traigamos A veces hasta dejamos Al perro <risa> Pero este güey Tenía todo tan preparado Para que si O temblaba O si había No sé Algún tipo de catástrofe ese güey ya tenía sus documentos legales, dinero en la maleta, enlatados y agua. Y dices, güey, no mames, es, este cabrón le gira. Es, es como la educación financiera, o sea, esto quizá es sentido común, pero nadie te lo enseña. Y, y si tú no tienes sentido común, pues ¿cómo vas a saber hacerlo? Y desde ese entonces siempre he tenido a la mano mis documentos y cosas por el estilo, por si llega a temblar o por si llega a... Uh, bueno, yo vivo en una zona cerca donde, donde hay un volcán, entonces si está ahí el pinche volcán, pues ya por lo menos tengo mis cosas a la mano para irme a la verga. Y no es que seas exagerado, no es que seas catastrófico, no, es que se, es realismo. Es siempre prevención. Es simple prevención. De hecho, a mí me choca mucho las personas que buscan las cosas. De que, ay, ¿dónde está el par de mis zapatos? ¿Dónde están mis calcetines? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están mis llaves? Llegué a ver eh, una conferencia de un chino que dice, pues es que a los chinos no se nos piden las llaves. ¿Por qué razón? Pues porque hay un lugar específico para las llaves. Y si buscamos las llaves, ya sabemos en dónde están. ¿No tenemos que estar comprando pendejadas como busca llaves? No sé si los has visto que ah, son sí. como imanes. <risa> o mamada y media, o llaveros y cosas así, porque ahí tenemos el lugar de las llaves, y ya cuando queremos agarrar las llaves, ahí están. ¿Tú qué errores crees que cometas?
1: Mm, pues que no trabajo. <risa> 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 que no trabajo ahorita. <risa>
0: Bueno, eso es eh, en el el 0.0001% de la población actual en México. Pero no en general. Más allá de que no trabajes, ¿qué errores crees que están afectando tu desempeño?
1: No sé, es que yo estoy ahorita en una posición bien cómoda, bichito. <risa> yo realmente sí estoy juzgando desde la comodidad de mi casa porque, <risa> porque me mantienen... <risa>
0: pero pues porque te preparaste para conseguir un güey que te mantenga
1: consigan buenos esposos <risa> ese es mi consejo <risa> este pues sí es que <risa> yo solo me enojo porque la gente no guarda su sana distancia
0: <risa> oh machos te la mamaste <risa>
1: nada no, de veras, pues bueno, dentro de lo que cabe <risa> y dentro de mi comodidad, <risa> pues yo sí, ¿no? He salido de mi casa.
0: Pero bueno, en general, yo a veces sí he visto, no recuerdo bien la ocasión, pero sí he llegado a ver que se te llegan a perder las cosas y las estás buscando. Que, Ay, ¿Dónde está era mi cara?
1: Desordenada.
0: Sí. Eh, y he
1: tratado de cambiar este bastante, pero sí, yo sí era muy desordenada, todo se me perdía. Uh -huh. Y más que desordenada, muy despistada. A veces no sabía dónde dejaba las cosas.
0: ¿Has visto Happy Troy Friends? Uh -huh. Ves que hay como un zorrillo que no le gusta la mugre y se la pasa limpiando a cada rato. Ajá. Uh -huh yo siento que soy algo así, pero con el orden.
1: Yo no creo que seas alguien que se la pase limpiando.
0: <risa> no, 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 no pero... limpiando. No, pero, por ejemplo, con mis cosas sí son muy ordenado
1: Ajá, eres más bien ordenado.
0: ahí también soy limpio. Re bueno,
1: mm. sí.
0: Ah, antes de todo esto, de lo del, de lo de la cuarentena...
1: No, no me refiero a limpio con tu persona, sino con lo demás.
0: Sí, por eso, o sea, antes... Ah, bueno, entonces no... <risa> No, la verdad es que sí soy limpio en unos aspectos y soy porco en otros. No manches, hay ocasiones. <risa> o sea, en o la... sea, no
1: eres alguien que lave trastes o que trapea no, su sí, casa. Sí, sí, sí,
0: sí, no, sí, sí. no
1: eres. Esas es para ti, para ti, esas cosas son eh, terciarias.
0: Bueno, si no son tan importantes como otras.
1: Pero. Pero
0: si lo hago. Ajá. Digo, no, no lo hago un punto de excesivo, pero a lo que me refería es que. A, a mí me daba... Bueno, a mí siempre me ha dado asco pasar los pasajes... En las combis.
1: Sí. Con tu guante. ¿no? Ahí sí te lo paso.
0: Y sabes que más, más me da asco. Y me van a decir un chingo de güeyes que soy bien princesa, pero bueno, me vale verga, ¿no? Agarrar el pinche tubo del metro. Ay, cómo me da un pinche asco esos tubos.
1: Fíjate que a mí me dan asco los asientos de los camiones, de los autobuses, ah, que, son sí. de, que son de tela así como peluchona. Ajá. Porque luego, o sea, ya son camiones que tienen muchos años en servicio. No manches, ya tienen las costas de mugre.
0: Sí, luego esos asientos son a los que menos se les ve la mugre, ¿sabías? Ajá Y bueno
1: Pero imagínate, son a los que menos se les ve la mugre Y los que ya tienen costras de mugre Sí o me da... Eso sí me da esquito.
0: Tenía un amigo que tenía, digamos que su flotilla de camionetas uh -huh. Y ese güey, no me acuerdo por qué hablé con él Pero estábamos hablando de unos planos que había hecho Y el chiste es de que estaba limpiando una de sus combis Y no más me, no, me dio un asco sí se ve la diferencia De entre limpio y sucio Pero al momento De que aspira Es una horda De mugre O sea Nada más con tallarle Así tantito El agua Se hacía negra, <risa> negra 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 Imagínate, Los que no limpian no Ajá. De los que nada más Trapean Y les vale verga es los asientos que es culpa
1: de de uno como usuario Y uh -huh. culpa del chofer y de uno como usuario Porque también hay gente bien sí. puerca Que sí, tira sí, sí. su basura No manches, qué asco uh. Me da más asco la gente que la siento ¿no? <risa>
0: Hay gente que, por ejemplo, viene de Pueblo, y perdón si soy grosero, pero la gente en Pueblo tiende mucho a escupir al piso y, y ah, echarle tierra, ¿no? Y cuando van a la ciudad creen que la tierra sigue ahí y escupen en los mismos coches o en los mismos autobuses. Y dices, ¡ay, perro, asco! Y ahí ves su pinche flemo. Ah, pero a lo que iba antes de contarte esto de los asientos, bueno, de que dijeras eso de los asientos... Es que sí soy una persona bastante ordenada, pero a veces sí soy un poco sucia en el sentido de que luego estoy así tomándome un suero y el envase lo boto a la verga, así en la pinche casa, para que cuando llegue a la oficina, ¿qué así lo haces en tu casa? Pues sí, güey. <risa> o así si la basura, también así la viento, pero pues ya después la recojo. Pero sí, a veces sí soy sucio <risa> en
1: ¿Sabes qué me daba mucho asco? En el metro los pasamanos de las escaleras
0: Ah, también Ay, no,
1: oh. evitaba tocarlos así No, no me agarraba los pasamanos Me daba muchísimo asco
0: a mí, a mí también me da mucho asco El metro en general Recuerdo en una ocasión Fui a esperar a un compañero A una estación de metro Y no llegaba ese cabrón Y ya, ya me había cansado Dije, Ay, pues me voy a sentar Chinga a su madre Y me senté Y así como me me senté al lado en la pinche coladera una pinche cucaracha ahí caminando uy no mames me dio un pinche asco ay que me levanto y estaba bien cansado pero ay no mejor así <risa> Ni, sí, ni, ni me dieron ganas de bajar mi mochila. mi mochila. A pesar de eso, siento que sí somos así como muy educados o...
1: Somos más bien amables.
0: Somos amables, pero sí somos pero muy mal educados.
1: No, realmente no. Mucho menos limpios. Mucho menos cuando no es tu casa. ¿no? Uh -huh. La gente tira basura en la calle este, Avienta sus chicles Yo soy de esas personas Que si voy en la calle me guardo mi basura Y pues la tiro en mi casa Sí, o fíjate que, que yo también eh. Un bote de basura Y hasta es a veces ni en botes de basura Porque luego si están en la calle eh, Nadie recoge esa basura Y Ajá. se hace un basurero horrible Ajá
0: uh -huh. De Yo hecho, no en la universidad...
1: hasta mi casa o el, donde sé que sí se va a tirar. Exactamente. La o así. En la
0: universidad a mí me hacían mucho burla porque mi mochila hace cuenta de que llegaba un punto en el que ya la pinche bolsa no aguantaba y ya agarraba, ya hasta me echaba como de reversa y agarraba y abría la pinche bolsa de mi mochila y salía toda la basura y me decían que parecía camión. Pero fíjate que hasta eso, por muy educado que estés o por mucho que te inculquen ciertas cosas, siento que el ser humano es así por naturaleza. porque ¿Puerco? No tanto puerco, más bien que engloba a... Algo más. Mira, crecí en una familia muy respetuosa y la fregada. Eh, me inculcaron muchos valores y demás. Guardo mi basura. Eh, trato de no discutir con pendejos. <risa> trato de no insultar y cosas por el estilo. Pero hasta cierto punto sí he pecado. En el sentido de que en mi casa sí soy muy limpio. En la oficina sí soy muy limpio. En la, en la calle. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, en fiestas. O sea, a mí lo que más me caga de una fiesta es tener que limpiar. Y cada que he hecho fiestas en mi casa, al día siguiente es así como que... Ay, a ver si nadie hizo... Mamadas en el baño o tiraron comida en la basura y luego se empieza a pestar o cosas por el estilo. A mí me caga que la gente sea así de puerca en una fiesta y yo sí he hecho porcadas en fiestas. <risa> y eso que también me pongo en, en los zapatos del otro, de decir, ay, pues pobre güey, va, va a limpiar, pero pues me vale verga y hasta rompo una botella y cosas por el estilo.
1: Qué bueno para no invitarte a fiestas.
0: <risa>
1: Nunca me has invitado a una fiesta fea. Pues por eso. <risa>
0: Porque eres el güey que se empeda y empieza a chinga tu
1: madre, tú, y uh -huh. tú también. Que tiras la comida en la basura.
0: No, bueno, si te contara. Yo creo que me terminaría sacando del podcast a patadas.
1: <risa> y eso que no es mío.
0: <risa> Pero bueno, yo siento que sí la, el humano es por defecto así. O sea, que por mucho que le quieras inculcar valores... El humano no está hecho para eso. Somos animales.
1: no? Pero finalmente somos los animales que razonamos. O pero sea, precisamente
0: déjaselo, porque razonamos...
1: Eso déjaselo a un gato, ¿no? Pues que... Es que
0: luego los animales son más limpios, más respetuosos que, que un humano.
1: Bueno, sí, pero si al gato un día no hace en su caja de arena, dices, bueno, pues es un animal, no sabe.
0: Pero mira, Pero no
1: manches una persona, no inventes.
0: Bueno, no. ¿qué animal? Estoy seguro que muchas personas van a decir que sí a... Um, Visto uno ¿Pero qué animal Ha hecho una acción con saña? Tú y las personas <risa> Las personas nada más Es que las personas Precisamente como razonan Buscan eso Bueno O sea, te digo Yo soy Te digo una persona No soy el mejor ejemplo
1: Sí, pues tú lo haces con saña ¿no? el...
0: Yo lo hago con saña De que a mí me caga <risa> A mí me caga recoger y pues Maldada, digo, ah, pues a, a final de cuentas no es mi fiesta. Y así podría hacerlo, digamos en el
1: Ah, sí, en la vía es pública. que es que la gente dice, pues no es mi no, no es, es mi, mi casa, no, es, no mi casa. es mi negocio, no es mi dinero, no es mi y así y se hace una cadenita y por eso somos
0: Sí, pero la, la cuestión es que a pesar de que te inculquen mucho esos valores, finalmente, como razonas, hay ocasiones en las que te vas a hacer de la vista gorda.
1: Pues sí, pues eso ya es de cada quien.
0: Te voy a platicar otra. En una ocasión, bueno, era niño y mandaban un chofer a mi escuela por mi hermano y por mí. Y ese chofer, haz de cuenta de que, pues... Bleh, y de repente platicaba con nosotros y la fregada. Y en una ocasión se bajó no, sopa, no sé por qué mamada y yo tenía un estilógrafo en mi mano. <risa> y así como que con la mano bajita le calculé sin voltear a ver y le dibujé un símbolo hacia el asiento, pero de una parte donde no se viera. Y Ya pasó como un día y, eh, y me recoge nos recogió el ¿Túfer? el chofer, y me dice, "La neta estoy bien enojado." <risa> Y le digo, ¿y por qué no? Uh -huh. Me dice, es que güey, ¿quién, ¿quién dibuja un pinche <risa> <risa> así? Y a pesar de que no estaba realmente enojado, estaba más uh -huh. así como, ¿qué te pasas de verga? Uh -huh. Yo sí me iba cuestionando, ¿por qué lo hice? Uh -huh. Y no tenía respuesta, o sea, lo hice nada más por chingar. Uh -huh. Ni siquiera por chingar, o sea, nada más porque... Estoy muy porque lo O sea, porque tenía la oportunidad y lo hice. Uh -huh. ¿Qué hice? Son de esas cosas que haces sin pensar. Por molestar. Ni siquiera por molestar, o sea, como te dije, lo dibujé en un lado donde no se viera para que ese güey no se diera cuenta. O sea, no lo hice... ¡No no hay razón! Y así como yo, que tengo razones para no hacerlo y lo hago, hay personas que tienen razón para hacer muchas cosas. ¿Lo hacen o no lo hacen?
1: Pues es que... Hay gente mala.
0: Por eso te digo, Sam. el ser humano ya tiene implantado lo que es maldad en su corazón.
1: <risa> ya viene en nuestra memoria, ¿no?
0: En nuestro ADN. De un tiempo por acá empezaron a salir videos de personas en todo el mundo. Ah,
1: que embarran su saliva y mocos en botones de, Ajá, de,
0: ascensores. de
1: ascensores y cosas así, ¿no?
0: Para que la demás gente se contagie.
1: Y qué mala onda, ¿no? <risa> Pues sí. Es un sentimiento medio extraño.
0: También está muy extraño. Los gringos, como glorifican la guerra? Uh -huh. Cuando una persona en combate asesina a miles del equipo contrario, lo llaman héroe, pero si esa persona hace una masacre... Su localidad. Ya es un asesino. Pero ¿cuál es la diferencia? Está asesinando personas. Muchas personas del equipo contrario en cuanto a la guerra. Salieron de sus casas para proteger a sus familias.
1: Pues es que es ahí donde entra. Tú me hablabas de lo blanco y lo negro. Pero que finalmente pues todo es gris. Finalmente mataste. No puede ser bueno ni malo. O sea la razón por cual sea. Mataste. Además de que hablando de que si es una guerra. Pues ambos creen que tienen la razón.
0: Sí la otra vez. No sé si hice ese comentario en el primer Podcast Subido, que es el de superhéroes, pero mi hermano es muy fan de los superhéroes y él glorifica mucho a Capitán América. En una ocasión le hice el comentario de que imagínate que él realmente no fuera el bueno y se quedó así como que, ah, no mames, pues, ¿cómo crees? Y lucha por Norteamérica. Sí, pero estos otros güeyes están luchando por su país.
1: Por el villano, ¿no? <ríe>
0: Ajá. Para los otros. Bueno, es que... Pues sí, es que para los otros él es un villano.
1: Un enemigo simplemente. Porque hablando en una escala de grises, pues ¿quién es realmente el malo? Simplemente son enemigos.
0: Pues sí, te digo que en Estados Unidos glorifica mucho eso. Hay un videojuego que fue muy criticado que se llama Call of Duty. No recuerdo en cuál de los tantos videojuegos que sacaron, pero hay una misión en la que llega a un aeropuerto uh -huh. y tiene que asesinar a la mayor cantidad posible de gente. Al momento de que te abren las puertas del ascensor, empiezas a disparar a lo loco y resulta de que eran puras personas buenas. <risa> tu cara. Pues
1: ya, este... Por eso las mamás no te dejan jugar videojuegos, ¿no?
0: Ya <risa> <risa> hasta se me perdió el pinche hilo de dónde, dónde venimos y a dónde vamos.
1: Diciendo que... <risa> es que también, mira, hay gente que no tiene nada que salir y se sale. Por ejemplo, sí, aquí... En, en los parques, ¿no? En... Ajá, por donde yo vivo hay una señora que vendía... Hamburguesas todos los días. Y entiendo, o sea. No... <risa> ni,
0: ni gente ha de tener de seguro. No,
1: fíjate, tiene gente, es lo peor. O sea, entiendo que la señora no, no pueda cumplir su cuarentena porque a lo mejor va al día, como sea. La señora tiene igual su letrero de solo servicio para llevar. Pero la gente está ahí todo el día eh, sentada comiendo. O sea, la señora tiene su puesto en la calle. Y dime tú, o sea, si ella dice solo para llevar, este, pues también la señora tiene culpa de no, o sea, es solo para llevar, uh -huh. no te puedes quedar a consumir aquí. Y gente todos los días comprándole, o sea, yo no, yo no digo no compren, o sea uh -huh. sí compren, pero sean responsables que pues me voy a mi casa a comer. Igual compuestos de papas y así todo como si nada.
0: La otra vez estaba platicando con mi abogado y me decía que México es uno de los países que más normas tienen, que más leyes y más sanciones tienen, más multas. Y dices, pues güey, es que si tienes tanto de tanto, ¿por qué el mexicano vale verga, no? Pues no la sacata. Ajá. Estaba viendo en un show de comedia donde están haciendo comparaciones entre Europa y México. Ajá. Donde supuestamente en Europa hay regiones en las que te no te multan. Más bien tienes que pagar un, un impuesto por tener una televisión. Ajá. Y esas personas lo, lo pagan. Y en México nadie paga ninguno de sus impuestos de los tantos muchísimos que hay. Y la luz, ¿no? <risa> Se cuelgan de la luz. Sí. Y este güey dice, es que pues, qué pendejada estar pagando <risa> impuestos por tener un, un televisor. Y... <risa> esta otra persona eh, de Europa dice pues es que yo prefiero pagar mis impuestos para que mi gobierno me tenga las calles pavimentadas las
1: calles pavimentadas sí calles pavimentadas
0: dije calles ay se me durmió la lengua y este otro güey siendo mexicano dice pues es que yo prefiero evadir solo el bache <risa> <risa> a pagar impuestos pendejos y dices pues es que no mames
1: no pago mejor <risa>
0: No, pues es que, mira, la verdad es que, una, el impuesto sí es una mamada. O sea, ¿por qué a huevo te tienen que quitar algo que tú ganaste? No sé si sepas la historia, pero los impuestos antes eran únicamente para los ricos. Ajá. Para que los ricos nos hicieran más ricos. Ajá. Pero conforme pasó el tiempo, se pasó a la clase media para que también contribuyeran. Pero a final de cuentas, los ricos se empezaron a educar para evadir <risa> impuestos de una manera legal. Y finalmente los impuestos se le quedaron a la clase baja y la clase baja terminó jodiéndose. Entonces... La verdad es que sí eh, es una mamá de eso del impuesto, porque pues, no mames. <ríe> Comprendo que sí se deben de pagar por ciertas cosas. Yo lo veo más así como que sería mejor que fuera voluntario. En México obviamente no va a servir. <ríe> por eso tantas multas, por eso tantas sanciones y la verga. Pero pues también uno como mexicano... Uno como residente pues dices pues, Es que también hasta qué punto Le debo de exigir al gobierno Si no hago ciertas cosas uh -huh. O si las hago, pues por qué no les exijo o cosas por el estilo, ¿no?
1: Otro día estudiamos economía y hablamos de impuestos
0: eh, ¿Tú qué errores crees que yo esté cometiendo? Uh -huh. En general en, en lo que me engloba en, De mexicano, yo ya te dije que soy muy puerco En las fiestas <risa> <risa> Que rompo botellas Y hago otras pendejadas Pero bueno, otro er error
1: que no pagas tu pasaje en la combi, te pasa
0: <risa> Es a veces, sí. Es nada más cuando eh, tengo la necesidad. <risa> pues es que la combi Qué no acepta tarjeta. <risa>
1: <risa> sí, es cierto, este...
0: Pero sí, aclaro, ¿eh? No, no es siempre. Nada más es de plano cuando...
1: Cuando no me aceptan la tarjeta ¿no?
0: <risa> Digo, hay personas que así se pasan de verga O sea que no pagan nunca sus pasajes de combi Llegué a conocer a un, a un cabrón que en su colonia era de puros camiones Uh -huh. Y se subía Cuando se trepaba Se iba hasta el final del camión Y ya cuando el güey Iba a, a cobrarle El cacharpo Le decía Así contando sus pesos ¿Cuánto es de aquí a X colonia? Uh -huh. Pero la colonia estaba del lado opuesto Entonces el cacharpo le decía No, don Es del otro lado Y ya este güey se bajaba Y esperaba el que seguía uh -huh. <risa> Y así <risa> se la llegaba ¿Qué? Así se la llevaba O sea, dices No mames Un puto día nada más Para no pagar siete <risa> pesos me, no Me jodan <risa> Pero sí, dice, no, pero es que a veces se tardaban más, y ya hay veces en las que luego, luego, subiendo me cobraban, pero pues en lo general siempre se tardaban más y pues oh, avanzaban avanzaba un gran avanzante. tramo. Sí. No pero bueno, independientemente de eso, ¿qué error crees que esté cometiendo?
1: Pues nada, creo que te estás portando como un buen ciudadano, guardando tu cuarentena, comprando tu comida. Pagando mis impuestos. Pagando tus impuestos. Nada más eso, que ya paga la combi <risa> Ahorita no sales, pero ya cuando vuelvas a salir, sí,
0: para tu con mis errores. Siento que hay ocasiones en las que dejo pasar buenas oportunidades para conocer o para aprender. Eso, hasta cierto punto, lo considero, pues, uno de los errores más grandes que tiene México. El que tienes la oportunidad, no sé, de leer un libro o de echarte una conversación con una persona que sepa bastante sobre un tema. Eso vale oro y hay ocasiones en las que yo me he dado el lujo de decir no lo hago la ignorancia es lo que nos tiene como tercermundistas. Uh -huh. ¿cómo le ayudarías a todas las personas que le están padeciendo? digo, cada, cada país está haciendo lo que puede, en Canadá me parece ¿no? que le estaban dando dinero a las empresas para que siguieran pagándole, pagándole a trabajadores. sus trabajadores, aquí en México dice que se está haciendo lo mismo pero la verdad no creo eh, yo siento que es más lavado de dinero porque, pues, México, pero... ¿Pero qué harías?
1: Estando en qué posición. Pues ahorita para ayudar, simplemente...
0: No, pues es que... Ahorita lo que podrías hacer en nuestra, en nuestra posición actual el es simplemente... las
1: manitas. Mm,
0: sí, <risa> compartir chicasita. el comunicado y, no sé, repartir algún tipo de despensa o algún tipo de ayuda. ¿Tú
1: ¿sí? harías eso?
0: Siento que es como nuestro deber moral. No sé si has llegado a ver estas imágenes donde ponen una mesa afuera de una, de una tienda con un letrero que dice, si te hace falta, puedes agarrar lo que esté en la mesa y que si te sobra a ti, debes... Dejas amar. Ajá, y hay frijolitos, y hay arroz, y hay aceite, y hay de todo un poco. Siento que esa es una manera en la que tú y yo podríamos apoyar.
1: Bueno, tener esa iniciativa, ¿no? De poner así Ajá. tu puestecito, de si necesitas algo, tómalo, y si te sobra algo, Ajá. déjalo.
0: Pero ahora, en una situación de poder, ¿tú qué podrías hacer para ayudar?
1: Pues a lo mejor donativos, en especie, pero... O lugares que sí se necesiten.
0: Está difícil, ¿no?
1: ¿Sabes? sabes, Si yo tuviera una posición de poder, donaría para comprar eh, insumos para los doctores. Porque fíjate que algo de lo que no mencionamos es que la mayoría de los doctores <risa> se están contagiando y luego ¿quién nos va a curar? Ahora otros doctores no quieren ir a trabajar porque no tienen el material necesario y se van a, a contagiar finalmente. Entonces, si yo estuviera en una posición de poder... Donaría el dinero o compraría lo que se necesite para por lo menos donarle, abastecer bien a un hospital, uno solo.
0: Este tema en particular es uno de los temas que quiero platicar bien con mi abogado. <risa> Porque él, él sí tiene como otra forma de, de pensar y de plantear. Él <risa> sí ha
1: leído cosas. bastante.
0: <risa> él sí ha leído bastante sobre estas, estas situaciones, <risa> pero no se anima. <risa>
1: Sí, la otra vez tuvimos una charla con él eh, respecto a política y sí, nos iluminó bastante, ¿eh? <risa> estábamos bien mensos. <risa> Vamos,
0: estamos bien verdes a la verga.
1: A ver si un día se anima.
0: Pero bueno, pues sí, es nuestro deber moral enseñarle al que no sabe y también apoyar al que le haga falta. Entonces, ¿quieres cerrar con algo?
1: Pues ya saben lo de siempre. Si no tienen nada que salir, no salgan. Pues yo creo que es importante ahorita también apoyar el comercio local. Eh, lavarse las manitas siempre que salgan a la calle y regresen a sus casas. Antes que nada, eh, corran a lavarse las manos. Guarden su sana distancia.
0: La otra vez estaba escuchando que nosotros geográficamente estábamos bendecidos o benditos, uh -huh. sobre el lugar en donde estamos viviendo. Porque a pesar de que está de la cola la política, si echas una semilla en la tierra, crece. Uh -huh. Y es lo que digamos que estamos implementando nosotros.
1: Ah, sí. Eh, por cierto, eh, bueno, estamos haciendo nuestro proyecto verde. <risa> no precisamente nuestro, pero estamos empezando en la casa a sembrar semillas no sé, jitomates, eh, cebollitas, ajos, mm. cilantro, cosas que sepamos que salgan, ¿no? Fácilmente. Sí. Que sí. bueno, pues nuestros jitomates van a tardar en salir, pero también tratar de ser
0: autosustentables. Y como dijimos en un inicio, o sea, pensar a futuro. Finalmente esos tomatitos, igual y en un futuro, te van a ahorrar en un kilo de jitomates o en algo por el estilo.
1: Este tiempo también es como tiempo para ser creativos y empezar a ver qué va a pasar con nosotros Y realmente darte cuenta que pues hay que ser un poquito sustentables Dentro de lo que cabe y dentro uh
0: -huh. de lo que se puede No manches, ahorita las personas que pueden quedarse en casa Siento que deberían de estar, sí, entreteniéndose y demás Pero más que nada como que estudiando algo que les va a favorecer para futuro Para salir después de esto uh -huh. Porque hay que darse cuenta, o sea, la, la vida cambió mucho de como estábamos hace 10 años O sea, los negocios ya se pueden abordar de una manera diferente Un ejemplo, no sé, los taxistas, de que ya ahorita los taxistas pues no tienen trabajo Algunos pueden invertir en ellos para, no sé, hacer ver publicidad de internet Hacer algún tipo, no sé, hay güeyes que hasta nada más haciendo logos se ganan la vida Haciendo algún tipo de negocio, intermediarios Posibilidades hay muchas la cuestión es que por cómo estamos educados, no sabemos aprovecharlas y no las vemos. Conozco un sujeto que a ah, cómo le quiere pegar a los negocios y nada de los negocios que hace florecen. Y también... Vamos a tocar mucho este tema. Ya en un podcast en el futuro. hasta estás variando. Es el calor. <risa> es, es porque estoy encerrado. Es, ¡Auxilio! Es que... <risa> ¿Tú quién eres? Pero bueno, estudien mucho. Pues ya, yo ya
1: dije lo de lávense a las manitas. Yo pensé que ya iba a acabar.
0: Bueno, chao. Bye.
1: <risa>